خودسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آن آن خدای هان جام جهان اینک فصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده این فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر فصل چهارم پادکست هان بهار محمد گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام عليك يا رحمة الواسع ويا باب نجاة الأمة سلام به دوستان شما شنونده واپسین فصل از پادکست هان هستیم تلاش ما این بود ته یک سالی که با هم سپری کردیم سری داشته باشیم در تقویم تاریخی شی حرفایی زدیم که شاید به این شکل معمولا گفته نمیشد و گفتنشم راحت نبود کسانی که تمام مسیر با ما هم سفر بودن به مرور توجه به توجهشون آشکار شد نسبت به اون مسائل 
هان کار من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین هایوه و هم صاحب امتیازش اینکه پادکست هان پس از زیهجه ادامه پیدا میکنه یا قرار به چه شکلی ادامه پیدا کنه برای ما تقریبا معلومه و همون جور که در فصل خدای خانانم گفتیم امیدواریم بتونیم طرحی رو که برای قرآن داریم خوب آمادش کنیم و به گوش شما برسیم اما اینکه شرایط تعمیم بشه و توفیق داشته باشیم کنارتون باشیم هنوز معلوم نیست هنوز معلوم بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان رای جهانبان بود پادکستهان توی فصلهایی که تا پیش از ماه شوال به گوش شما رسید نوعی بررسی تقویم تاریخی تشعیب اما در فصل زیقرده تلاش کردیم که نگاه تاریخی خودمون رو تجمیع کنیم و وارد جغرافیای شیعی بشیم و حضور تفکر شیعی در ایران رو بررسی کنیم در فصل زیهجه که همین فصل آخر هست ما به نوعی میخواییم تلاشهای خودمون رو به این شکل به جنبندی برسونیم که چی میشه که فکر شیعی به وجود میاد و میخوایم اون رو از خلال آیات قرآن بررسی بکنیم این فصل عملا ما در نعت و منقبت امیر المومنین علی علیه السلام با هم صحبت کردیم و اگر با ما همراه بوده باشین به آیاتی از سوره های توبه و سوره ماعده پرداختیم که این چند شب پایانی رو به آیات مشخصی از سوره ماعده خواهیم پرداخت بنابراین تلاش میکنم که یک بررسی جامعی از دور نسبت به سوره ماعده داشته باشیم و به شهر برخی از آیات مشهور سوره ماعده بپردازیم تلاش ما این هستش که با برجسته سازی آیات مشهور سوره ماهده بررسی داشته باشیم که در واپسین روزهای حیات شریف پیامبر اکرم چه آیاتی بر پیامبر نازل شده و آخرین سخنان خداوند با بشر که به منزله واپسین تجدید عهد آسمان با زمین بوده چه مسائلی بوده در شبهای گذشته پیرامون محتوای سوره مبارک ماهده ما هم گفته و کردیم در چهار بخش میشه اهمیت پایبندی به پیمانهای الهی رو از خلال آیات استخراج کرد در بخش اول مسلمانان دعوت میشن به پایبندی به احکام الهی در بخش دوم در هشت گفتار قرآن اهل کتاب رو 
دعوت میکنه به پایبندی به پیمانهایی که با خداوند داشتن بخش سوم که در آیات 87 تا 108 سوره مبارک ماهد مطرح میشه مسلمانان دعوت میشن به پایبندی به احکام دینی و متشرع بودن اینجا شیش حکم در سوره ماهد مطرح میشه حکم اول در آیات 87 تا 88 پیرامون ممنوعیت حرام کردن خوراکی های حلال هست حکم دوم در آیه نورانیه 89 سوره ماهده مطرح میشه که میبایست در برابر سوگندی که خوردند کفاره بپردازند حکم سوم در آیات 90 و 93 مبنی هست بر اجتناب و پرهیز و دوری از شراب و قمار حکم چهارم در آیات 94 تا 100 مطرح میشه و راجع به ممنوعیت شکار در حال احرام صحبت میشه این ممنوعیت شکار هم مشخص هست که به هر گونه خونریزی اشاره داره چیزی که در سال 60 هجری تکلیف مسلمانان رو یکسره میکنه و از امامدار وقت از این آیه سرپیچی میکنه و باعث میشه که دودمان بنی امیه برای همیشه به تعبیر سید و شهده علیه السلام با سرنوشت بدی به فراموشی سپرده بشه و قرنها مورد نفرت تمامی مسلمانان واقع بشه حکم پنجم در آیات 101 تا 105 مطرح میشه و به مسلمانان تذکر داده میشه که حکمی بر احکام الهی اضافه نکنند و شرایط رو بر مسلمانان دشوار نکنند و ششمین حکم در آیات 106 تا 108 مطرح میشه مبنی بر شاهد گرفتن بر وسیعه اگه خاطرتون باشه در اون روز 18 زیهجه پیامبر اکرم مدام به مسلمانان اشاره میکنند که صدای من به گوش شما میرسه از اونا سوال میکنند که نسبت من با شما به چه شکل هست و اونها همه اشاره میکنند که الرسول و اولا بالمومنی پیامبر بر جان ما هم اولا هست و در پایان فرمایشات خودشون در اون خطبه قدیریه به همگان توصیه میکنند که حاضران وسیعت من رو به قایبان برسوند اگه بخوایم تا اینجا جنبندی داشته باشیم پایبندی به پیمانهای الهی در سه بخش بخش اول دعوت مسلمانان به پایبندی به احکام الهی بخش دوم دعوت اهل کتاب به پایبندی به احکام الهی مسئله ولایت و رهبری و جانشینی رو و همینطور ارتباطشون رو با پیمانهایی که با پروردگار داشتن به اونها گوش زد میکنه در بخش سوم احکام دینی و اونچه که در شریعت منظور پروردگار هست که تا روز واپسین از سوی مسلمانان رعایت بشه گوشتد میشه برخی از احکام در قرآن به ششاره نشده و پیداست که شاره دست حاکم مسلمین و امام مسلمین رو باز گذاشته که بنابرای مختزیات و شرایط اجتماعی تصمیماتی رو بگیره و بر اساس اون جامعه اسلامی رو راهبری بکنه در بخش چهارم که به آیات 109 تا 120 سوره مایده اختصاص داره به مسلمین و اهل کتاب گوش زد میشه که در برابر پیمانهایی که امروز پروردگار با شما بسته در روز قیامت و روز رستاخیز میبایست پاسخ باشید اینجا این آیات رو میشه در پنج مطلب بررسی کرد مطلب اول در آیه 109 هست 
یه پرسش میشه از پیامبر درباره امتشون در روز قیامت همونجور که اشاره کردیم خداوند در خلال همین آیات گذشته هم به پیامبر اشاره کرد که کسانی که از مسئله سرپرستی و پایبندی به عهد الهی در این زمین سرپیچی میکنن تو هم از ما سعادت اونها رو نخواه مذهب دوم در آیه 110 هست که مخالفت بنی اسرائیل با عیسی علیه السلام اشاره میکنه مذهب سوم در آیات 111 تا 115 به پایبندی حواریون عیسی علیه السلام به پیمانهای الهی اشاره میکنه در آیات 116 تا 118 مذهب چهارم عنوان میشه و نحوه انحراف پیروان مسیح علیه السلام رو از مسیر توحید ترسیم میکنه و در مطلب پنجم در آیات پایانی سوره مبارکه ماهده یعنی آیه 119 و 120 پاداش اخروی پایبندی به پیمانهای الهی برای مسلمانان ترسیم میشه خداوند گوید امروز روزی است که راستگویی راستگویان به سود آنان خواهد بود آنان بهشت هایی دارند که جوی ها از کفان ها روان است و در آن جاودانه خدا از آنان خوشنود و آنان از خدا خوشنود و این کامیابی بزرگ است پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه در آن هاست از آن خداوند است و او بر هر چیز تواند آیه سی و پنج سوره مبارک ماهده شرط رزگاری انسان رعایت تقوای الهی و انتخاب وسیله درست برای تقرب خداوند و همینطور جهاد در راه خدا ایمان میشه مفسران منظور از وسیله رو در این آیه ایمان به خدا و رسول انجام عمل صالح مثل نماز و روزه و همینطور شفاعت پیامبران و امامان و سوگند دادن خداوند به مقام پیامبران و امامان دونستن اما آیه چیه؟ آیه این هست که یا ایوه اللذین آمنو اتقو الله و ابتقو الیه الوسیله این آیه بعدها با آیه وسیله مشهور میشه حالا اگه بخوایم یه مفهوم شناسی راجع به واجه های استفاده شده در این آیه داشته باشیم میتونیم به تفاوت دو واژه وسیله و واسطه اشاره بکنیم و کاربرد واسطه رو بگیم که در جایی هست که واقعا چیزی میونه دو تا چیز قرار گرفته برخلاف وسیله که وساطت به معنای حضور چیزی بین دو چیز در کار نیست و معتقدند که به کار بردن واژه واسطه برای پیامبر و امامان نادرسته بلکه اونها وسیلهی هستند که پیام پروردگار رو به مردمان منتقل کنند و همینطور خواسته های اونها رو در سلسله مراتب طولی عالم معنا به پروردگار متعال منتقل کنند علامه تباتبایی در بحث شفاعت و تقسیم اون به شفاعت تکوینی و تشریعی تمام مخلوقات رو مثل واسطه های میونه بنده و خدا دونسته و اونها رو به عنوان شفعا معرفی کرد. همینطور در آیه 143 سوره بقره هم امت وسط رو کسانی دونسته که میون خداوند و بندگان خدا واسطن و بعدها دارای مقام شفاعت میشن و میتونن گواهی بدن بر کرده های انسان ها و اونجا به مقام بیمثال حضرت رسالت 
پیامبر اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکنه که ایشون رو واسطه میون خداوند و خلق میدونه و تصریح میکنه که فل رسول شرف الواسطه تو بین الله سبحانه و بین عباده ولی نبی شرف العلم بالله و به ماهنده در اینجا اون چی که از خلال فرمایشات اهل بیت و برداشت های مفسران از این آیه بر ما مکشوف میشه این هست که پس از پیامبر اکرم به استناد روایتی که از علی علیه السلام به دست ما رسیده اهل بیت پیامبر هم مثل پیامبر اکرم و بعد از اونها انبیاء الهی به شرف شفاعت نائل هستند و با استناد به این آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام هم از مصادیق وسیله در این آیه سی و پنجم سوره مبارکه ماهده هستند و اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم و اشاره داشته باشیم دوباره که چرا ما به سوره مبارکه ماهده پرداختیم تو این فصل که 113 همین سوره بود که بر پیامبر اکرم نازل شد در روزهای پایانی حیات شریفشون میتونی به این اشاره داشته باشیم که جا به جا در این سوره مبارکه آیاتی مطرح شده که تکلیف بحث جانشینی پیامبر اکرم رو مشخص کنیم اما آیه سی و پنجم سوره مبارکه ماهده به این قرار هست یا ایوه الازین آمنو اتقو الله و ابتقو الیه الوسیله و جاهدو فی سبیله لالکم تفلحو ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و برای تقرب بدو در پی یافتن وسیله برایید و در راه او جهاد کنید باشد که رستگار شد و توجه داریم که توسل به اهل بیت صرفاً به معنی دعا و نیایش کردن و درخواست از اونها نیست بلکه اصلی ترین مسئله برای رسیدن به سعادت تأثیه به پیامبر اکرم و اهل بیت علیه مسلام هست که همونطور که در آیه دیگه مطرح میشه راجع به انبیا و مؤمنان به انبیا گفته میشه که فبه هداه و مقتده. هدایت اونها اقتدا میکنه و ما در فکر و در عمل عبادی خودمون میبایست تأثیه به اهل بیت علیه السلام و رسول گرامی اسلام داشته باشیم و مجاهدانه اونها رو وسیله قرار بدیم به سوی رستگاری و سعادت